0: Hallo und herzlich willkommen zum Krawallkränzchen Nummer 4. Wir sind äh, nach einer kurzen Schaffenspause, die man eigentlich gar nicht erwähnen muss, glaube ich, weil wir uns nie vorgenommen haben, großartig äh, einen regelmäßigen Release-Rhythmus zu haben. Du vielleicht nicht. Nee, okay. Die Hälfte, von uns, die, die, die Hälfte von uns hat sich nicht vorgenommen, einen regelmäßigen Release-Rhythmus zu haben. Das ist aber auch vollkommen okay. Ähm, und äh, jetzt sind wir wieder da zum Krawallgrenze Nummer 4. Und wir sind sehr froh, dass wir uns gerade nach einem fulminanten Frühstück es geschafft haben, uns an den Küchentisch zu setzen und eine neue Folge aufzunehmen. So richtig weiß ich aber noch nicht, worüber wir heute reden. Ähm, deswegen frage ich dich einfach mal, liebe Maria, nicht, dass wir uns sonst die Frage nicht stellen, aber wie... Alles für im Schritt? Nein, wie, 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 wie geht es dir heute?
1: Ich hatte ein bisschen Angst vor dieser Frage heute. Du weißt, wie es mir diese Tage äh, geht. Nein, persönlich geht es mir gut. Alles andere bin ich ein bisschen sehr gestresst, weil wir wissen alle, wie es gerade momentan wieder so C-Wort, böses C-Wort mäßig läuft und Schule vielleicht jetzt wieder in Distanz und ja, alles, alles sehr stressig und alles sehr nervig und ich weiß nicht so recht... Ähm, wie damit umgehen. Aber abgesehen davon <lacht> geht es mir gut.
0: Wenn ich C-Wort höre, dann muss ich gleich an, an äh, scheinbar ich, ist es gut, dass ich Twitter eigentlich nur noch als, als Output-Medium äh, nutze und nicht mehr als Input-Medium. Aber manchmal fällt einem dann doch irgendwie die Leiste am Rand auf, wo steht Trending Topics. Mhm. Ähm, und äh, <lacht> scheinbar hat sich gestern Twitter darüber empört, dass man äh, Schaumkuss sagt, statt ähm, das Elendige Wort mit, mit N. Ähm, hat aber dann auch die Leute, die sich da über, zu Recht über die Leute, die sich empört haben, empört haben, haben aber das gleiche Hashtag wieder benutzt mit dem N-Wort, was wir hier nicht wiederholen wollen. Das
1: macht alles gar keinen Sinn. Und das, das war. Eine Kette der Empörung einfach nur. Ja,
0: also, wie gesagt, also die Empörung in zweiter Instanz fand ich ja sogar irgendwo angebracht, aber dann benutze ich doch nicht das gleiche Scheißwort, das wo, ich drüber, wo ich mich Sinn. drüber, wo ich mich drüber aufregt, dass die, ja. dass die anderen, wo ich mich zu Recht drüber aufregt, meiner Meinung nach, dass die anderen das benutzen. Ähm, ich weiß nicht. Also Internet auch einfach immer mal wieder ein Spiel mit dem Feuer. Es kann so wunderschön sein und äh, ja. leider kann es auch einfach richtig, richtig, richtig anstrengend sein. Wie, richtig. Wie, wie, wie diese Pandemie, Maria.
1: Ja. Abgesehen davon, wie geht's dir in mein Herz?
0: Mein Herz? Oh. <lacht> <lacht> ist das die Folge davon, dass ich dich gefragt habe, ob alles fit im Schritt ist?
1: <lacht> ja, ich möchte oh nur hier ein uh, bisschen das Niveau wieder nehmen.
0: Oh Mann, <lacht> weiß ich nicht, ob du da äh, mit mir den richtigen Partner hast, aber ich gebe mir Mühe. Ähm, neben mir geht es tatsächlich ganz gut, also, auch wenn ich sehr genervt bin von, von meinem Heuschnupfen, bin ich dann doch gerade erleichtert, dass nach dem gefühlt ewigen Winter mit ein, zwei Frühlingspeaks zu, ich glaube, Beginn Februar und darauf folgendem Schneefall, ja. ähm, jetzt gerade der Frühling sich blicken lässt, ich werde es wahrscheinlich bald wieder hassen, weil ich bald wieder schwitze wie ein Schwein. Ähm, aber ansonsten ist es ganz schön, auch mal, äh, wenn man, ich, äh, wie glaube ich schon 47 Mal erwähnt, laufe ich ganz gern und fahre auch ganz gern Rad. Ähm,
1: gestern beides?
0: Gest gestern beides. Und ähm, dementsprechend ist es auch einfach mal schön, an die frische Luft zu gehen, ohne sich entscheiden zu müssen, ob ich heute drei oder vier Ersatzjacken mitnehme äh, und Ersatzklamotten, weil halt irgendwie...
1: Oder welche Schicht man am besten... In, an, auf welcher Stufe des, des Körpers ähm, aufträgt, damit man sich sinnvoll im Laufe des Tages entkleiden kann.
0: Voll, jetzt ist die größte Sorge eigentlich nur noch ähm, die nächste Instanz, dann, wie schaffe ich es irgendwie so viel Getränke mitzuschleppen. Ähm, wobei, nee, das nicht passiert... Ja, das passiert, glaube ich, erst im Sommer. Eigentlich ist genau jetzt, Frühlingsbeginn, die richtige Phase, weil da ist es warm genug, als dass du auch irgendwie in kurzen Klamotten laufen gehen kannst, schwitzt dich aber noch nicht ganz tot. Und muss dementsprechend, wenn du mal zwei Stunden laufen gehst, noch nicht gucken, wie du irgendwie die acht Liter Wasser, ähm, Shoutout Leo, der ist Experte darin, 8,5 Liter Getränke mit sich rum zu, rumzuschleppen. Ich weiß gar nicht, ob er das hier hört, aber wenn ja, äh. Meld
1: dich doch
0: mal. Meld dich doch mal. <lacht> äh, nee, äh, guter Typ auf jeden Fall. Ähm, ja, um, um das zu erklären, der liebe Leo, ich mache das jetzt einfach hier publik, weil er, weil er, weil er, weil er seine Leistung einfach fulminant vollbracht hat und, ähm, Querverweis auf, auf, auf den Podcast, den ich mit Niklas mache, Laufen, liebe Erdnussbutter, wo wir auch kurz über äh, den, den langen Lauf letztes Wochenende von dem lieben Leo, grüßt sei an der Stelle, Klar gesprochen auf,
1: haben. auf lieber Leo, so viele Stilmittel.
0: Ja. Liebes... Ich, Lie 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 Ach du Liebes Lieschen. Ähm, nee, auf jeden Fall äh, ist er dem Frankfurter Grüngürtel einmal komplett abgelaufen, was ja an sich schon eine Leistung ist und was wir alle erst während des Laufs kapiert haben, dass er währenddessen auch 8 Liter Getränke mit sich auf dem Rücken rumgeschleift er hat. Er wäre halt
1: einfach tot, wenn er das alles konsumiert hätte. Ja.
0: Ähm, Gott sei Dank beides nicht passiert. Also weder hat er alles konsumiert noch ist er gestorben. Sätze die man so auch im Frankfurter Bahnhofsviertel gerne mal <lacht> <lacht> Fro froh ist sie so zu hören. Ähm, aber tatsächlich... Ja, äh, ich fühle
1: es ab aber, ich wäre genauso. Also ich glaube, das sind Leo und ich und so ein bisschen ähnlich. Wir sind, glaube ich, beides so sehr akribische Planer und sehr genaue und, und, und detailverliebte Menschen, glaube ich. Und ich, ich wäre da, glaube ich, genauso.
0: Ja, ich glaube, das ist wirklich was, was, was dich so ein bisschen auszeichnet, diese, ähm, diese Sicherheit, Sicherheit haben wollen. So ein bisschen. Ich
1: funktioniere sonst nicht.
0: Immer, immer, den, immer den doppelten Boden haben ja. und äh, jede, jede, jede alles, was irgendwie. Ähm, Alle
1: Eventu Eventualitäten abdecken halt, ne? Irgendwie. Genau, alles,
0: was irgendwie vorfallen könnte. Was ja, was ja ehrlich gesagt ja sogar klug ist, ne? Alles, was irgendwie vorfallen könnte, das zu ähm, einzuplanen, ähm, abzudecken und so um auf jeden Worst jedes Worst-Case-Szenario reagieren zu können. Das ist, das ist sehr klug und ich glaube, ein bisschen bin, bin ich auch so. Ähm,
1: ja, kommt auf die Situation an, auf jeden Fall. Ja,
0: aber ich glaube, mein, meine, meine, ich scheitere dann manchmal einfach an dem Aufwand, der dem gegenübersteht und manchmal renne ich dann doch auch ganz gern äh, grinsenden oder sehenden Auges äh, ins Verderben.
1: Im wahrsten Sinne des Wortes. <lacht> tatsächlich. <lacht> ja, bei meinem Job muss ich ja auf alle Eventualitäten irgendwie vorbereitet sein, wenn ich jetzt zum Beispiel Unterrichtsplane mir überlegen muss. Ja was könnten hier äh, Knackpunkte sein, wo könnten die das nicht verstehen, wo muss ich eventuell wie handeln oder welchen Input muss ich geben? Mhm. Ich, ich, da dran.
0: ich weiß nicht, ob du Lust hast, darüber zu reden, aber wir haben ja, also zum einen kam das Schulthema ja gut an in, in der ersten Folge, da konnten, äh, konnten doch einige mit relaten und auf der anderen Seite wurde zuletzt bemängelt das dafür, dass wir Krawallkränzchen heißen, Relativ wenig Krawall da war und das wäre jetzt quasi wir dein... Wir sind doch
1: aber alles so friedlich, ist das nicht schön?
0: Nein. Ähm, <lacht> <lacht> ich glaube, das finden tatsächlich nur wir schön und alle, die zuhören, würden sich immer, würden sich wahrscheinlich... Die
1: wollen einfach nur das live dabei sein, während wir unseren ersten vorehelichen Streit haben.
0: Nein, ich will, ich will ja gar nicht mit dir streiten. Ich will so. ja mich mit dir über oh. andere Leute empören zum Beispiel, wenn wir über die, die Schule sprechen. Und oh Gott. <lacht> Ja, oder vielleicht auch nicht. Nein, 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 nein. <lacht> aber die Frage ist jetzt natürlich, wir haben heute Sonntag... Wir haben ganz viele Inzidenzgrenzen und Nichtgrenzen. Und irgendwie ähm, versteht keiner so recht, was jetzt ab, ab äh, ich glaube, seit gestern gilt, diese, dieses äh, Bundesnotbremse-Neue-Version-Des-Bundesinfektionsschutzgesetzes ähm, oder wie die Novelle da heißt. Ähm, und so richtig haben wir alle noch nicht verstanden, was, was so in, überall passiert. Ähm, und besonders spannend ist das eben, was, was die Schule angeht. Weil wir zeichnen jetzt auf Sonntag, Viertel nach zehn haben wir gerade. Vielleicht wirst du der noch sagen. Ja, <lacht> äh, 25.04. seit gestern gilt das neue <lacht> Gesetz. Morgen wäre regulärer Schultag. Und Stand jetzt, weißt du noch gar nicht, ob du morgen unterrichtest, weil keiner so Blö. wirklich durchblickt. Ähm, sehr, sehr, sehr spannend. Was vorhin schon mal geguckt, ob sich irgendwie äh, erschrockene Eltern gemeldet haben. Das, das Ganze lässt mich übrigens noch nachdenklicher zurück, dass ich auch einfach, also hätte hätt ich ein Kind, so angenommen. <lacht> Daniel, Kind, super. Ähm, und dann ähm, ist fraglich, ob ich mein Kind morgen zur Schule schicken kann. Ähm, ich wäre schon ein bisschen nervös oder würde mal nachfragen. Mhm. Das spricht auch, entweder, entweder fühlt sich... Ich habe ja
1: vermutet, ne, dass sich Eltern melden. Aber genau, was du ja sagen willst, ist, es hat sich noch keiner bei mir gemeldet. Was einerseits gut ist... Ähm, Weniger
0: Stress für dich.
1: Aber es hat mich auch ein bisschen verwirrt. Also Ich habe jetzt mit mindestens fünf Nachrichten gerechnet. Blick aufs Handy, keine. Also, soll mir ja recht sein, aber gut
0: ich meine letztlich wird es ja eh so laufen egal was, was äh, wie, wie so jetzt der Entschluss des, des Stadtschulamtes oder wer auch immer da den Hut auf hat ja. ähm, sein wird so oder so wird es wahrscheinlich ein Viertel der Klasse nicht mitkriegen und die Kinder werden so oder so morgen dastehen und dann wahrscheinlich das Notbetreuungsangebot in Anspruch nehmen
1: ja, es wird halt so laufen wie immer dass ähm, viele auch gar nicht mehr durchblicken weil wir blicken ja schon kaum durch und wie sollen dann die ganzen Eltern mit den fünf Millionen verschiedenen Regelungen da irgendwie durchblicken also Stand jetzt ist So wie ich das verstanden habe, ist es jetzt so, dass wir jetzt eine Woche lang noch Wechselgruppenunterricht haben. Allerdings ist die Präsenzpflicht aufgehoben. Das heißt, die Kinder müssen nicht kommen. Die ganze Zeit hat es ja wirklich gegolten, sie müssen in den Wechselgruppen kommen. Jetzt ist wohl die Präsenzpflicht aufgehoben. Da müssen die Eltern das aber natürlich schriftlich mitteilen, müssen sich natürlich darum kümmern, das Material abzuholen die Woche jetzt und es abzugeben. Und also diese Woche kriegen wir halt einfach, um das zu organisieren. Und das finde ich auch sinnvoll. Ich meine, drei Tage würden vielleicht auch reichen, aber es kann halt nicht sein, dass irgendwie jetzt Freitag, Samstag wieder beschlossen wird, wir machen Distanz und wir sind alle auf Wechselgruppen eingestellt, weil wir jetzt auch eine Woche lang dieses diese, diese Testchaos durchgeführt haben und so. Und es kann halt nicht sein, dass wir jetzt spontan am Montag wieder, ne, ohne dass wir Zeit hatten in der Schule, irgendwie Sachen zu kopieren oder was auch immer, weil haha, digital ist immer noch nicht so richtig angekommen. Ähm, anderes Thema. Also kann halt nicht sein, dass wir spontan irgendwie, wir, wir wären morgen früh gar nicht bereit, direkt Sachen rauszugeben. sondern Wir bräuchten schon zwei Tage, auch um die Notbetreuung wieder einfach zu planen, welcher Lehrer kommt wann und welche Gruppen werden wie wieder betreut. Und das zieht halt alles so einen riesen Rattenschwanz nach sich. Das kannst du nicht spontan übers Wochenende managen. Das geht einfach nicht, weder für die Schulleitung noch für uns Klassenlehrer. Vor
0: allem, wenn, wenn da verbindliche Vorgaben fehlen. Also ich glaube, man, genau. glaub, man könnte das schon übers Wochenende wuppen. Würde natürlich entsprechend viel. Ja, dann muss
1: halt da muss, muss halt jeder, die ganze Schulleitung, die müssen dann wieder den Plan am Wochenende machen, so wie die ganzen letzten Monate halt auch so, ne?
0: Ja, finde ich, ja. Ähm, aber da, wie gesagt, da müsste es halt irgendwie verbindliche Vorgaben geben. Und ähm, ich weiß nicht, ob es überall so ist, ähm, aber was ich so zumindest bei dir mitkriege, ist es schon auch immer sehr teils etwas äh, zu abenteuerlich organisiert
1: es ist halt alles unter dem Deckmantel der, ja, wir lassen ihnen da Freiheit. Also es, es wird halt immer so gesagt, so ja, die das konkrete... Ist eh, das ist eh
0: eine große Kunst. Ja. Eigentlich die Verantwortung... ziehen sich
1: komplett einfach... Raus.
0: Ja, einfach die Verantwortung weiterzureichen, aber das Ganze einem schmackhaft zu machen. Ich sag... Ich, es ist Sie halt, dürfen
1: das individuell handhaben. Ja, genau. Es ist halt einfach, ist einfach so ein Deckmantel.
0: Ein, äh, ein, ja, genau. Einfach jemand zu sagen, etwas, das, als, als etwas Positives zu verkaufen. Yeah. So, Sie haben doch die Freiheit, das nach Ihren Bedürfnissen zu gestalten, was eigentlich noch heißt. Wir wollen, wir wenn was schief läuft, wenn was schiefläuft, wollen wir damit einfach nichts zu tun ja, haben. Ja, und haben
1: halt einfach vor allem keine Ahnung von der Situation vor Ort und von der Praxis. Ich meine, dass sie dass das Kultusministerium oder das Stadtschulamt oder das staatliche Schulamt oder was auch immer, dass die keine bis ins kleinste Mini-Detail ausgearbeiteten Pläne ausgeben können, weil natürlich die allein die bauliche oder die ähm, räumliche und die personelle und die was auch immer Situation an den Schulen vor Ort von Schule zu Schule komplett unterschiedlich ist, ist klar. Also klar, dass die keinen bis ins kleinste Fitzelchen ausgearbeiteten Plan rausgeben können, weil das ist ja nicht überall genauso umsetzbar. Völlig logisch. Aber halt zu sagen so, äh, Wechselgruppen, und halt, das ist dann halt auch so das, das andere Ende der, des Extrems, zu sagen, macht das, und wir kriegen so ein Wort, als zum Beispiel Wechselgruppen oder testet die Schüler. Vielleicht machen die einfach die eine
0: Assoziationskette mit euch. so Wechselgruppen, du sagst dann äh, Distanzunterricht. <lacht> ja, genau.
1: Und dann wird Und die jeder nächste... Und dann schreit dem... ein Wort.
0: Ja, ey, Und am bin... Ende
1: haben wir alle einen Plan.
0: Was mich ja fasziniert. Ist das ist halt unter
1: dem, unter dem Deckmantel der, der Gönnerhaftigkeit. Ja, wir geben ihnen äh, den individuellen Spielraum mit den Gegebenheiten vor Ort, so zu verfahren, wie es für ihre Schule passend ist. Was einfach nur... Ähm, Kultusministerium, sprech für, wir haben keine Ahnung von der Praxis vor Ort und irgendwie geben wir auch einen Scheiß. So.
0: Am Arsch, die Räuber. Jetzt habe ich dich auch in der Stimmung, wie wir dich für ein Krawallkränzchen brauchen. Also was... Toll gemacht. Puls Mega. auf <lacht> Was, was, was mich ja wirklich auch ein bisschen sprachlos zurückgelassen hat, war ja so diese ganze Organisation, dass ähm, letzte Woche habt ihr ja einmal die Schülerschaft durchgetestet oder die Schülerschaft sich selbst durchgetestet. Ja. Und äh, was mich besonders sprachlos und verwirrt zurückgelassen hat und euch ja offensichtlich auch, dass es äh, erst hieß, die Lehrkräfte, die sollen... Ähm, <lacht> Die ja. sollen Hilfeleistung, äh, Hilfestellung leisten können, wenn Schüler sich das Stäbchen nicht irgendwie, wenn sie sich ins Auge oder den after ins Nasenloch einführen, dann so sollte die Lehrkraft in der Lage sein. Loch
1: ist Loch, sage ich mal. <lacht> oh Mann, Entschuldigung.
0: Das, oh. Ja, da ist auch eine Entschuldigung angebracht. Ja, ähm, nee, auf jeden Fall hieß es ja dann, ihr sollt Hilfestellung leisten können. Ähm, und dann habt ihr mal gefragt, hä, wie, weshalb, warum... Ich glaube, eure Frage war noch, gibt es Schutzkleidung?
1: Nee, es hieß in dieser offiziellen v Verfügung, Erlass, nenn wie du willst, hieß es, ähm, wir sollen Hilfestellungen leisten, oder wir können, sollen, ich weiß gar nicht, was der Wortlaut jetzt war, ähm, Hilfestellung leisten bei den Schülern, wenn die es halt irgendwie nicht hinkriegen oder halt irgendwie, weil sie vielleicht eine Einschränkung haben, irgendwie nicht fähig sind, das selbst zu machen. Aber dann halt mit Schutzausrüstung und eine Frage aus unserem Kollegium war dann berechtigterweise, welche Schutzausrüstung? Und unsere Schulleitung hat diese ganzen Fragen dann halt ans, ich glaube, ans staatliche Schulamt, also der Stadt Frankfurt, weitergeleitet, also ähm, unseren ganzen Fragenkatalog. Und die kamen dann schriftlich beantwortet zurück. Und unter diesem riesigen Absatz ähm, der Schulleitung, wo halt ne, die Bedenken des Kollegiums geäußert wurden, ähm, hinsichtlich der Hilfestellung und der Schutzkleidung und so, war einfach nur der Satz unten drunter, es gibt keine Schutzkleidung. Hilfestellung kann nicht geleistet werden. Und das war der Punkt, an dem ich mir dachte, ihr geht euch auch einfach echt keine Mühe mehr. Und oder? dann kam,
0: kam ja der große Plot-Twist. Irgendwie eine Woche,
1: anderthalb später, Ende der Osterferien dann. Ja. ja, und dann
0: kam ja der große Plot-Twist, dass dann plötzlich doch Schutzausrüstung da war. Ja. Und, das und haben dann die, bin ich
1: wieder zum Stadtschulamt äh, ja, gekurft und hab's abgekürzt. Das haben die aber
0: wirklich sehr clever gemacht, weil die rell, scheinbar relativ kurz vor Ende der, der Osterferien die Schutzausrüstung doch zur Verfügung gestellt haben, ohne die weiteren Erläuterungen. Das heißt, plötzlich ist diese ja. aus dem Nichts diese Schutzausrüstung aufgeploppt in diesen Büros des äh, Stadtschulamts und dann dachten wir, boah, die können wir ja an die Schulen verteilen oder sich abholen lassen und dann war alles so spontan da hat es auch keinen mehr interessiert nachzufragen ja. sondern die wurde dann einfach nur eingecasht.
1: Es gab wohl irgendwie am Wochenende also am letzten Wochenende der Osterferien gab es wohl irgendwie das Angebot einer Schulung ähm, für Lehrkräfte irgendwie vom Medical Airport Service, schieß mich tot, was auch immer ich weiß aber nicht, was da gezeigt wurde, ob da einfach nur gezeigt wurde, wie das mit der Testung geht oder ob es da tatsächlich auch um solche Sachen geht wie, wie ziehe ich die Schutzausrüstung, nachdem ich sie anhatte und einem Kind geholfen habe, so aus, dass ich mir nicht selber dann die Rotze von diesem Kind wieder überall hinschmiere. Ich habe dann ähm, eine gute Freundin von mir, die Intensivkrankenpflegerin ist, ähm, gefragt, wie man das sinnvoll macht. Und die hat dann auch gesagt, so ja, zieh am besten zwei Paar Handschuhe an. Damit du erstmal das, das eine ausziehst und dann ziehst du den Kittel aus und dann ziehst du das zwei Paar, zweite Paar Handschuhe aus, dass du nichts davon mit deinen Fingern anfasst. Und ich war so, ja, das macht total viel Sinn, aber da wäre ich von selbst überhaupt nicht drauf gekommen, zwei Paar Handschuhe einfach anzuziehen, damit ich die ne, reinfolgenmäßig nacheinander dann da ausziehen kann.
0: Ich finde auch, das ist halt wieder, ich meine.
1: <lacht> sagt einmal halt keiner.
0: Ja, ich, ich finde halt, das ist auch wieder bezeichnend, weil auch da, das stand ja jetzt nicht nur eine Woche lang im Raum dass irgendwann der Punkt kommt, wo in Schulen oder ja auch Betrieben, aber wir konzentrieren uns mal auf Schulen, wo in Schulen getestet werden sollen. Schulen getestet wird. Ja, ne, Doch, wird ja. Aber äh, das, 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 das stand ja nicht nur eine Woche im Raum, sondern es ist ja cool. ein, eine Diskussion, die hat ja ein Quartal und länger schon stattgefunden. Das heißt, man hätte sich ja im Rahmen einer zukunftsträchtigen Planung hätte man sich ja genau für den Zeitpunkt den Plan zurechtlegen können und die Strategie zurechtlegen können und hätte man sagen können, Übrigens, wie ja bei so vielen auch wie beim äh, Oh, Hausärzte haben auch Spritzen, die können ja, auch ich impfen. Ich würde gerade
1: sagen, hätte, hätte Fahrradkette, wie bei so vielem hätte man ein Jahr Zeit gehabt, aber ja, alle ja. tun überrascht.
0: Ja, und das ist halt, äh, ja, es ist halt schon einfach sehr, sehr frustrierend, vor allem, wenn man, wie in deinem Fall, damit äh, beruflich auch noch dealen muss.
1: Ja, und sich halt ja mit den Verfehlungen der Instanzen oben drüber irgendwie rumschlagen muss und, ähm, ja, ich würde diesen Job nicht machen wollen, aber so ein bisschen ein Beraterstab aus Leuten aus der Praxis würde denen halt auch ganz gut tun.
0: Definitiv.
1: Ja, bin ich mal gespannt, was diese Woche dann jetzt passiert. Ob noch eine weitere Info irgendwie kommt, ähm, wie das jetzt mit Distanz und Wechsel, eine Woche ja, eine Woche nein, keine Ahnung ist. Ähm, oder ob es jetzt bei der Info bleibt und ich mich einfach überraschen lasse, was morgen Phase ist. Welche Kinder sind da, welche nicht. Ähm, sind die, die da sind, dürfen die da sein oder muss ich die wieder wegschicken? Sind die, die nicht da sind, also dürfen die weg sein oder muss ich die anrufen und herzitieren? Ähm, was muss ich vorbereiten für Wechsel, für Distanz, für Präsenz? Was muss ich machen? Keiner weiß. Es ist, ein, ach, es ist eine Freude im Moment, äh, meinen Beruf zu haben.
0: <lacht> ja, es äh, klingt ganz danach. Ich bin... Ich sehe seh das Ganze ja zumindest aus meiner beruflichen Perspektive, kann ich das ja sportlich sehen. Ich bin ab und an im Homeoffice, muss relativ häufig im Büro sein, macht aber auch häufig Sinn, dass ich im Büro bin.
1: Ähm, kann man darüber streiten, was man noch im Homeoffice machen könnte und was nicht. Wenigstens sind deine Aufgabenbereiche weiterhin klar abgesteckt. Ich muss als IT-Mensch arbeiten. Ich bin jetzt anscheinend auch Krankenschwester und darf Kinder irgendwie medizinisch auf irgendwas testen, also...
0: Ja, könnte man vielleicht die Entgeltstufe mal anpassen. Nö. Boah, was ich mir zur Aufgabe gesetzt habe, ist jetzt einfach wöchentlich so viele Schnelltests in Anspruch zu nehmen, äh, weil, ich meine, weil ich, ich meine... Irgendwie
1: schreibst du mir jeden Tag über irgendwelchen Tests, den du gemacht
0: hast. Ja, das ist super. Also ich meine, was, was für ein Irrglaube war, ich habe es jetzt in diversen ähm, Leuten schon mal aufgeklärt, weil das keiner so recht wusste, äh, inklusive mir, dass es hm. zwar hieß, man hätte irgendwie Anspruch auf einen wöchentlichen Bürgertest, auf einen hm. kostenlosen äh, Antigen-Schnelltest, ähm, dass aber in dieser Novelle drin steht, man hat, ja, äh, man hat Anspruch auf mindestens einen wöchentlichen Schnelltest, ist natürlich ein bisschen tricky, weil das bedeutet, einen muss man dir pro Woche zur Verfügung stellen. Wenn aber die Kapazitäten groß genug sind, und das sind sie scheinbar gerade, dann kannst du auch... Ja, weil keiner
1: dieses Wörtchen mindestens...
0: Genau, kannst du auch beliebig oft zu deinem äh, Schnelltestcenter deiner Wahl gehen und äh, dir dann das Stäbchen in die Nase und in den Rachen donnern lassen. Und genau das mache ich jetzt mal, weil ich einfach, ich bin auch neugierig. Gefühl jeden Tag. Ich bin auch einfach neugierig. Also ich kriege ja auch von meinem Arbeitgeber Schnelltests, die, die wende ich dann auch noch an. Ähm, also A, glaube ich. Du bist neugierig, wann es soweit ist. <lacht> ja A, glaube ich, ist es tatsächlich sinnvoll, sich nicht nur Klar. einmal pro Woche zu testen, weil ich glaube, ich glaub, wir sind ja keine Experten. Aber ja, es ist definitiv so, je häufiger du testest, desto größer wird die Wahrscheinlichkeit, dass du eine Erkrankung frühzeitig erkennst und da ich ja durchaus auch auf der Arbeit äh, gezwungenermaßen äh, viel Kontakt, hab, ja. ja viel Kontakt zu Mitarbeitern habe zu Mitarbeiterinnen ähm, ist es so dass man äh, dass ich das als durchaus sinnvoll erachte und es interessiert mich auch einfach ich war ja nie Koxer oder so aber ich, mich Breaking ist, <lacht> mich interessiert sehr ja einfach wann ist dieser Punkt erreicht wo meine Nase aufgibt wann ist okay. ich, stell dir mal vor ich hätte ich hätte so eine klassische Koxer Karriere hingelegt und ich hätte einfach Weiß ich nicht. Also vielleicht Ehe ist, schon alles
1: sehr fragil dann, so drin, Ja,
0: vielleicht ist auch einfach dann die siebte Nase pro Woche wäre zu viel. Und das ist, glaube ich, ein, einfach eine verhältnismäßig humane Art und Weise, herauszufinden. Also ich bin ja schon neugierig, so wie wäre meine klassische Drogenkarriere verlaufen? Ähm, wann wäre der Punkt ja eigentlich? Ich kann, ich kann mir das schon sehr gut ausmalen. Ich wollte das sagen, das ich habe
1: dann ja.
0: Ich kann mir schon sehr gut ausmalen, wie das verlaufen wäre. Aber es ist schon auch einfach so die Neugierde. Wann gibt die Nasen-Nasenscheidewand auf?
1: Ich habe ja festgestellt, also ich vermute, mich selber diagnostiziert zu haben. <lacht> Was kommt?
0: Das ist der Moment, wo wir raten können, welche Krankheit wurde diagnostiziert. Wir geben euch fünf Sekunden Zeit, Bedenkzeit, und dann äh, brüllt Maria es ins Mikrofon. 5, 4, 3, 2, 1, HIV. <lacht>
1: Ich glaube, das wüssten wir hoffentlich. das ja, oh ist selbst die ähm, Über die Nase. Geh mal nochmal zur Schule, Mensch. Da hast dein Bio grundsätzlich was falsch gemacht. Ich mache in
0: Schule gerade nur Distanzunterricht.
1: Ja, das merkt man. It shows. Ja. Ähm. <lacht> <lacht> Nein, ich habe ja auch letztes Wochenende dann das erste Mal selbst diesen Schnelltest gemacht. Ich war ja auch die ganze Zeit regelmäßig ähm, bei diversen Hausärzten und in diversen Testzentren. Aber da habe ich das immer nur in Nase oder Hals gesteckt bekommen und habe das nie selbst gemacht. Und jetzt kriege ich auch zwei, zwei Tests die Woche von der Schule und habe das dann auch letzte Woche das erste Mal dann selbst gemacht. Und ins rechte Nasenloch ging das Stäbchen wesentlich weiter rein als ins linke. Also im linken Nasenloch bin ich echt gefühlt, es lag auch nicht am Winkel, ich habe da rumgepopelt, da, da ging nichts. Ich kam gefühlt nur so knapp hinter das Septum und rechts ging viel weiter. Also ich habe das Gefühl, ich habe eine schiefe Nasenscheidewand hat mir der HNO, als ich wegen des Schnarchens da war, aber nicht gesorgt.
0: Hm, dann würde ich vielleicht nochmal zum anderen HNO gehen.
1: Der war eh komisch, den gehe ich nicht nochmal. mal.
0: Oh, oder für die Selbstdiagnose in Zweifel stellen. Aber das ist, es wäre natürlich witzig, wenn jetzt auf einmal diese ganze HNO-Branche, die ganzen Ärzte plötzlich, ich glaube, Fachärzte sind sowieso gut ausgelastet, aber wenn es da mhm. plötzlich jetzt nochmal so einen richtigen Peak gäbe an Neupatienten,
1: weil, weil sie alle verletzen mit dem Stich
0: das oder weil sie halt alle plötzlich irgendwelche neuen Krankheiten äh, entdecken. Das ist <lacht> sehr spannend. Bei mir ist es ja zum Beispiel so, aufgrund der, der Allergiesaison, der Heuschnupfensaison, die jetzt gerade bei mir ein bisschen stärker hervorbrischt, ist es halt von vor zwei Wochen, so ein, so ein, so ein Schnelltest ist entspannt hinzu, zu Nase also tut einfach fucking weh, weil, äh, und ich will da gar nicht rumjammern, aber äh, wenn, wenn halt die... die Nebenhöhlen einfach komplett, oder die, die Nasenwände einfach komplett geschwollen sind, dann ist es natürlich schwieriger, so ein Stäbchen da durchzuprügeln, als wenn äh, als wenn man den Grundzustand hat, dass du da äh, theoretisch auch Duplosteine durchschieben könntest. Das ist dann, ist dann auch ein bisschen, äh, ein bisschen blöd, aber ich denke, da müssen wir durch.
1: Müssen wir wohl. So wie mein einer Schüler, der immer noch nicht auftaucht, weil er angeblich Nasenbluten von der Testerei kriegt. Mal schauen. Ja. Er
0: weiß, wie er den Test angewendet hat. Vielleicht wäre das, ein, wär, wär das dann ein guter Zeitpunkt, dass du endlich mal deine... deine äh, anlegst. <lacht> genau, deine, <lacht> deine, dein medizinisches äh, Superhelden-Cape anlegst und mal deiner, deinem, äh, deiner Aufgabenbeschreibung nachkommst und einfach mal Hilfestellung leistest.
1: Ja, hätte ich so ein bisschen Berührungsängste tatsächlich. Ich gucke mal, dass die das alle richtig machen, aber höchstens helfe ich beim, beim Öffnen von irgendwelchen Materialien. Also... Hier musst du das Plastik auseinanderziehen für das Stäbchen oder so. Aber ähm, das, das war es dann auch schon. Das ist das höchste aller Gefühle.
0: Das Problem ist, in der Praxis stellt man sich das ja relativ einfach vor. Und in, in der, der Praxis ist es ja, ne, ja tatsächlich, also, also die Praxis stellt man sich darauf, also, ich hinaus, relativ einfach vor. Und ich glaube, in 99 von 100 Fällen äh, läuft es auch ziemlich, ziemlich leger ab, auch wenn man Hilfestellung leistet. Ähm, aber es wird wahrscheinlich unter, oder unter 100 oder sagen wir unter 1000 Kindern wird es ein Kind geben, das sich irgendwie wehtut oder glaubt sich dabei wehgetan zu haben, vielleicht sogar unter Hilfe der Lehrkraft ähm, und dann wirst du eine Mutter oder einen Vater dabei haben, die dann die dann, äh, die dann vielleicht mhm. sowieso schon skeptisch dem ganzen Gegenüber waren oder sehr ablehnt und die dann danach eine, eine große Sache draus machen, äh, vielleicht sogar ja. egal ob zu Recht oder zu Unrecht und das ist halt... Das ist halt, glaube ich, auch ein Schuh, den ich mir als Lehrkraft einfach nicht anziehen wollen würde.
1: Das ist es halt. Am Anfang, also so in den ersten, keine Ahnung, zwei, drei Stunden, nachdem wir vor den Ferien ähm, erfahren haben, dass es tatsächlich dann auch so ist nach den Ferien, dass da getestet wird und so, da war ich halt auch so, so wie ich halt erstmal immer meistens bin, so, jo, komm, machen wir halt. Machen wir uns nicht so viel Gedanken drum, was soll's? Und wenn ein Kind Hilfe braucht, dann helfe ich dem auch. Was soll die Aufregung? So, ne, ist ja meistens erstmal so meine, meine erste Reaktion. So, jo, kommt, regt euch alle nicht so auf, entspannt euch mal wieder, so. Und je länger ich aber darüber nachgedacht habe, ähm, desto mehr war ich dann wirklich so der Überzeugung, so, nee, also genau das, was du gerade gesagt hast, so, du bist als Lehrkraft eh... Das klingt jetzt super dramatisch, aber du bist eh gefühlt mit einem Fuß immer irgendwie im Gefängnis, weil irgendjemand kann dir immer, weißt du, was, was vorwerfen oder ne, so, you never know. Und naja, man kann, als,
0: man kann als Lehrkraft, glaube ich, schon sich auch so verhalten, um vielleicht ein bisschen weniger als mit einem Ge Fuß im Gefängnis zu stehen. Ich glaube, ja. glaub, überspitzt es gesagt, so ich, was, weiß, worauf,
1: halt immer sagen.
0: Ich, ich weiß, worauf du hinaus willst, aber... Ist es ist ja jetzt nicht so, also ich sage mal so, es ist ja ein Unterschied, ob du jeden Tag Kinder schüttelst und schlägst und mit Schlüsseln bewirfst oder ob du Unterricht machst, wie, wie, sie, ja. wie das pädagogisch sinnvoll ist. Ich glaube, im ich letzteren Fall... Halt schon, ja.
1: Ja. Ich verstehe es halt schon, dass viele KollegInnen ähm, immer sehr, sehr vorsichtig sind und sich immer, also egal, auf was es, um was es geht, auch wenn es jetzt um Klassenarbeiten geht, wenn Eltern einem wegen irgendwelcher Noten ankommen oder so, ne? ähm, dass ich schon verstehe, dass einige KollegInnen da sich immer sehr, sehr sicher sein wollen in allem, was sie tun und in allem, was sie machen und sich dreimal absichern und ne, immer alles ganz, ganz genau haben wollen. Wahrscheinlich, weil sie mal Erfahrungen eben hatten in die Richtung. Aber das Geile ist halt, dass wir zum Beispiel, und das ist halt wirklich einfach ein Fakt, wir dürfen eigentlich nicht mal Kindern ein Pflaster aufkleben, weil es eine medizinische Tätigkeit ist. Eigentlich darf ich, wenn Kind aus meiner Klasse, oder irgendein Kind aus der Schule, zu mir kommt und einfach eine riesen Wunde am Knie hat, weil es hingefallen ist, was jetzt vielleicht kein Grund ist, das Kind abholen zu lassen, weil es ist halt einfach eine Wunde am Knie, es ist nicht auf den Kopf gefallen, aber es muss halt irgendwie abgespült werden und da muss vielleicht auch ein bisschen desinfiziert werden und vielleicht ein Pflaster drauf. Ähm, darf ich nicht, dürfen wir nicht, eigentlich, offiziell. Aber
0: wie ist denn, dann, wie ist denn das dann im Schulalltag organisiert, weil irgendeine... Irgende Natürlich, klebe ich, den Kind Nein, das aber ich meine, naja, ich meine aber auch in der Theorie muss es ja irgendjemand in der Schule geben, der das darf, weil es gibt ja entweder Lehrkräfte, also so ich kenne es aus meiner Schulzeit, die dann eben auch eine, eine Ersthelferausbildung hatten, die das durften, die Kräfte im Sekretariat durften das meistens, die hatten auch das Verbandsbuch, also es wird ja schon irgendjemand an der Schule geben, der die offizielle Berechtigung dazu hat.
1: Ja, mit Sicherheit. Also in weiterführenden Schulen hast du ja irgendwelche so Schul- Ja, da, hast du ja, sogar, da hast du ja sogar Kinder, die als
0: irgendwie sunny helfer oder so, ja. ausgebildet Also ich meine, die,
1: die, die um, Erste-Hilfe-Ersthelfer-Schulung und so haben wir ja alle, müssen wir ja auch als Lehrkräfte regelmäßig erneuern. Alle, pff, weiß nicht, alle zwei, drei Jahre oder so. Ja, ja, aber dann ist es doch sein. auch
0: so, dass du ein Pflaster aufkleben darfst, weil du bist ja ausgebildeter Ersthelfer. Damit gehst du auch eine Verpflichtung ein. Deswegen, deswegen ist ja auch jeder Autofahrer, jede Autofahrerin verpflichtet, als Ersthelfer zu helfen, weil jeder in der Theorie sogar die Fertigkeiten vorweisen kann, dass er, dass er, dass er, dass er das kann. Deswegen machst du ja diesen Erste-Hilfe-Kurs Und du machst ja, glaube ich, sogar den großen, oder den, den äh, 16-stündigen oder machst du den Achtstündigen.
1: Nee, den Achtstündigen, as far as I know. Ja, macht Sinn. Es gab allerdings also viele Gespräche eben während dieser Phase vor den Osterferien geführt, wo genau das auch ein Argument war, also auch in den sozialen Medien und so, dass wir nicht mal eigentlich ein Pflaster aufkleben dürfen und jetzt sollen wir Stäbchen in die Nase stecken. So oder so ist die Diskrepanz zu meinem eigentlichen ähm, Tätigkeitsfeld gefühlt ein bisschen zu groß, <lacht> momentan, was das angeht zumindest. Ja, nee, aber genau, was du davon gesagt hast, wenn du dann da irgendwie Hilfe leistest und dem Kind dann hilfst, das Stäbchen da in die Nase zu stecken, wie du sagst, dann niest es dabei und der Kopf schnellt nach vorne und dann hat es das Stäbchen doch ein Stückchen tiefer stecken, als es eigentlich soll. Und ja, wie du sagst, also ich, ich schätze die, die Eltern an meiner Schule oder in meiner Klasse nicht so ein, dass die mir da wirklich ähm, was wollen würden und dass mir da was geschehen würde. Ähm, aber steckst Aber halt nie in den, den Leuten drin. Ja, du weißt es halt nicht, genau, eben. Und wie, wie gesagt, je länger ich darüber nachgedacht habe, desto mehr war ich dann doch so der, der, der Ansicht so, nee, ist mir eigentlich zu, zu heiß die Sache, denen da die Hilfestellung zu leisten. Ich mache es denen vor, äh, ich sage denen Stäbchen ein bisschen weiter runter, also Winkel nach unten, Winkel nach oben, ein bisschen weiter rein, nicht ganz so weit rein. Äh, mehr drehen, weniger drehen, wie auch immer. Ähm, aber das war es dann auch, ehrlich gesagt, weiter musste ich zum Glück auch nicht gehen. Die haben das alle sehr gut und sehr tapfer gemacht, muss man dazu vielleicht noch sagen. Es hat wirklich sehr, sehr gut in meiner Klasse geklappt die Woche über. Ähm, aber hätte das dann nicht so wirklich geklappt?
0: Ich hätte das halt von Anfang an organisatorisch ja ganz anders gemacht. Also auch da, klar, kann, je, kann jede Schule in der Theorie, gibt es Vorgaben, ähm, aber äh, theoretisch hättest du ja auch als Schule oder zumindest mal als Stadtschulamt sagen können, wir kontaktieren vor Ort Caritas, DRK und ja. weiß der Geier was. Und wir schicken einfach, ähm, ich, ja, weiß nicht, dann Teams in die Schulen. Teams in die Schulen. Und dann äh, stehen die quasi mindestens mal als Hilfs- oder Aufsichtsperson, weil ich glaube, genug Leute dazu kriegen, dass die alle Kinder testen können. Das ist utopisch. Aber dann haben wir da Aufsichtspersonen, eine mhm. pro Klasse, die medizinisches Fachwissen hat, wo ganz klar ist, die ist jetzt hier autorisiert, einem Kind zu helfen. Und da ist dann auch die, ich meine, das, das dass
1: die einmal da sind oder dass die immer da ist, sind, meinst du? Immer da sind. Ja.
0: Und das ist, äh, und, da, und ich meine, auch in diesen Testzentren, ne? das sind ja auch alles keine Mediziner, die das bei dir testen, sondern das sind teilweise Leute, teilweise Gastronomen, Kellner, Kellnerinnen oder Studis, die sich Geld dazu verdienen, die halt eine entsprechende Schulung bekommen haben, eine entsprechende ja. Einweisung und dann aber auf dem Papier, wo, wo drin steht, die dürfen das. Und das hättest ja. du auch genauso machen können. Dann hättest du organisatorisch das Ganze vereinfacht. Du hättest die, äh, du hättest die Lehrkräfte vor Ort ein bisschen, bisschen entlastet. Du hättest auch vor allem klare Hierarchien, klare Strukturen geschaffen, du hättest ja. ein ganz, ganz klares Schema F, nach dem du hättest vorgehen können. Du hättest viel, viel weniger offene Fragen gehabt und ich glaube, es wäre für alle eine, ähm, eine angenehmere Situation gewesen.
1: Auf jeden Fall. Es gab wohl das Angebot, dass zumindest für einen Tag, irgendwie jemand vom DRK in den Schulen vorbeikommt, um, ich weiß nicht, entweder um das den Lehrkräften mal zu zeigen oder um beim ersten Mal dabei zu sein, ich bin mir nicht sicher, aber das wäre dann auch nicht eine Person pro Klasse gewesen, Es wäre ein oder zwei Personen pro Schule gewesen und scheinbar gab es auch nicht genug, weil es kam nie jemand zu uns. Ich hätte... Ich es, wird, es wird halt immer so viel versprochen und es wird immer so viel gesagt und es passiert am Ende halt einfach gar nichts. Es kommt nichts an und, und es wird ja. irgendwie nur gesagt, gibt's nicht.
0: Weil es ja auch nicht messbar ist. Du kannst versprechen, klingt gut, und du kannst ja. aber in dem Fall nicht messen, ob sie eingehalten worden sind, sondern interessiert nachher auch keinen mehr. Ich habe mir bei dieser ganzen Testerei die Woche hab ich mir gefragt, habe ich mich gefragt, ich finde ja, also... Fuck you, Goethe, finde ich prinzipiell kein so geiler Film, außer man hat <lacht> sich eine Flasche Wein reingestellt. Aber ich würde mal Fuck you, Goethe zur Corona-Zeit sehen. Also diese, das stelle ich mir, so ein Sketch-Szenario, sehr, sehr lustig vor. Diese diese ab vollkommen, äh, diese Schulklasse, die vollkommen durch ist mit äh, dem noch durchge durchgepeitschteren Elias Mbarek, glaube ich. Und das dann aber zu Corona-Zeiten, ähm, wo dann... Manchmal
1: fühle ich mich so vor der Klasse ganz ehrlich. Wie Elias Mbarek? Naja, weil was so dieses... Heuleiser-Attitude, die ich bin nie so nach außen, aber in mir drin ist das manchmal gar nicht so anders.
0: Vielleicht Sätze, die man von einer jungen Lehrkraft so nicht hören möchte.
1: Nicht wegen der Schüler, wegen der ganzen Rahmenbedingungen außenrum, meine ich. Weißt du, so die, die Resignation liegt manchmal im Moment nicht so fern. Hm. Aber halt nicht wegen meiner Kids. Die, die sind das, was mich, was mich äh, am Leben erhalten, beruflich gesehen, momentan. Aber oh, eigentlich immer. Aber mich zu freuen, die zu, die zu sehen, die immer noch zu sehen. Kommst du mit so einer Krawatte morgens in die Schule, bist ultra genervt, aber dann kommt irgendwie das erste Kind und drückt dir irgendwie ein selbstgemaltes Gemälde von dir in die Hand. und dann
0: Gemälde? Ich finde, ich find, Gemälde ist da, glaube ich, auch einfach der, der, passende, der passende Begriff.
1: <lacht> ja, aber dann ist der Tag, dann ist wieder irgendwie alles gut, dann freust du dich wieder und dann, dann weißt du zumindest, wofür du den ganzen Bums eigentlich durchstehst die letzten Monate. Für diese Momente.
0: Ja, ich glaube, das wird, das wird ich, darüber reden ja schon viele und das ist ja auch vollkommen zurecht, aber das wird ganz, ganz gruselig und ganz, ganz komisch, wenn diese Pandemie irgendwann vorbei ist. Und ich stelle mir das ja auch, also natürlich ist die jetzige Zeit sehr, sehr anspruchsvoll, aber ich stelle mir das auch sehr, sehr anspruchsvoll vor, wenn du plötzlich wieder statt Wechselgruppen da eine komplette Klasse sitzen hast. Und ja. ich meine, es hat jetzt. Ja, ja, und ich meine, du hast ja jetzt zumindest den Vorzug, dass du einen kleineren Personalschlüssel quasi auf die Klasse hast weil du hast ja nur die Hälfte der Kinder da. Das heißt, in der Theorie, Praxis vielleicht wieder was anderes, aber der Theorie, könntest du dem, der Einzelnen, wenn du nicht auf Abstand bleiben müsstest, viel mehr Aufmerksamkeit und viel mehr Zeit schenken. Und das ist ja wiederum was, was, was ja auch nötig ist, wenn das Kind nur die Hälfte der Zeit in der Schule ist. Aber was natürlich auch, glaube ich, wieder eine krasse Ungewöhnung wird, wenn halt plötzlich wieder, weiß ich nicht, 22 Kinder da sitzen statt elf.
1: Ja, das ist auf jeden Fall, also, dass das Arbeiten an jedem einzelnen Tag mit der Hälfte der Gruppe schon ein viel angenehmeres und in dem Moment, wo sie in der Schule sind, nicht an dem Tag, an dem sie zu Hause sind, aber in dem Moment, wo sie in der Schule sind, ist es definitiv ein effizienteres Arbeiten, den Großteil der Zeit. Ähm, wir können dann natürlich im Moment keine ordentlichen Gruppenarbeiten oder so machen, weil die Kinder machen uns nichts vor. Abstand in der Grundschule klappt so semi die meiste Zeit, ähm, aber man provoziert es natürlich nicht im Sinne von wir machen keine Gruppenarbeiten und so und wenn wir unseren morgendlichen Begrüßungssitzkreis machen, ähm, machen wir dann auch schön ein riesiger Kreis, dass auch hier der, der grob so der Abstand zu allen äh, anderen Kindern so bewahrt wird und so. Ähm, aber an sich ist die ist die Arbeit in der Klasse natürlich eine, eine effizientere und eine angenehmere, wenn ich da nur 9, 10, 11 von meinen Hanselsitzen sitzen habe, statt 21. Ähm, klar, dann habe ich da vielleicht vier, fünf, sechs, die gerade total äh, eigenständig an ihren Aufgaben arbeiten und ich kann mich mal neben das ein oder andere Kind setzen, für die ich vielleicht sonst nicht so viel Zeit habe, einfach mal gucken, so okay, kommt er sie gerade damit klar und kann nochmal was erklären und kann einfach mal zehn Minuten, Viertelstunde daneben dran sitzen und die Aufgaben viel intensiver mit dem Kind gemeinsam machen, was ich sonst auch mache, aber halt nicht so lang. Dann setze ich mich mal ein Minütchen, zwei, drei daneben und gucke, aber dann habe ich da halt noch 20 andere Sitzen, von denen zehn eigentlich auch eine intensive Betreuung von mir brauchen, weil, naja, weil es halt so ist. Mhm. Und so kann ich natürlich, ja, habe ich die Hälfte da, kann mich um meine ein, zwei, drei, die mehr von meiner Hilfe benötigen, mich intensiver widmen. Und die anderen, die gut alleine klarkommen, kommen halt zwischendrin mal gelatscht mit ihrem Heft und sagen entweder ich bin fertig oder kommen halt einfach angelatscht und fragen mich halt einfach direkt und ich kann trotzdem weiterhin dem Kind helfen oder gucken, dass es alles, alles richtig macht und so. Also was, klar.
0: Was, was ich bei der ganzen Empörung zu Recht ja auch zum Teil oder zum Teil aus meiner Sicht zu Recht Empörung über das Vorgehen oder die Organisation mit den Schnelltests, um darauf nochmal zurückzukommen, äh, wie gesagt, die, ganze, die Aufregung darüber kann ich nachvollziehen. Was ich aber dennoch gut und auch wichtig finde, einmal festzuhalten, ist, dass der Sinn trotzdem da ist. Weil wenn ich mir angucke, in eurem Kollegium gab es einen Fall von einer Lehrkraft, die Corona hat, die keine Symptome hatte, nach den Osterferien am ersten Tag sich halt diesen Selbsttest unterziehen nehme, musste. Die ja
1: sie keine Symptome, sonst wäre sie ja nicht in die Schule gekommen. Ja, ansonsten wäre ja, das noch mal fragwürdiger. <lacht> aber
0: de facto selbst, se selbst, selbst, sagen wir mal worst case, Sie hatte Symptome, hat gesagt, ich muss in die Schule. Und auch da hat es ja insofern funktioniert, dass dieser Schnelltest das diagnostiziert hat. Und diese, diese Frau wurde dann sofort aus dem Unterricht genommen und konnte, das klingt, als hätten sie Securities rausgetragen, aber sie, sie hat halt den Unterricht ja. nicht aufgenommen, ist nach Hause gegangen, hat sich isoliert und so wurde tatsächlich vermieden, dass diese Frau sehr wahrscheinlich sehr viel Menschen in der Schule ansteckt und dass da so der der Beginn der 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 des Unterrichts nach den Osterferien nicht zum Superspreader-Event an eurer Schule wird. Ja, und da Fall. muss man auch bei dieser ganzen ähm, zu Recht Aufregung und zu Recht Empörung aus eurer Sicht muss man auch einfach mal sagen: ähm,
1: Wie sinnvoll ist das? Ja, dass das aus meiner Fall.
0: Sicht auch diese schlecht durchgeführte Schlecht organisierte Art der, der Massentestung das ist, immer genau, ist, immer, ist für mich immer noch deutlich besser, als wenn man komplett darauf verzichten würde. Und das muss man natürlich bei dem Ganzen auch sehen. Ähm, ja.
1: ja, auf jeden Fall. Je mehr Dinge man halt miteinander kombiniert, desto besser natürlich. Klar, desto, desto mehr erhöht sich, erhöht sich der Schutz. Jede einzelne Maßnahme für sich ist nicht die, die perfekte Endlösung irgendwie. Ähm, alles kombiniert ist auch kein hundertprozentiger Schutz, ist schon klar, aber wie du gerade sagst, je mehr Dinge man, man kombiniert, desto besser, nur weil wir testen, ist jetzt irgendwie nicht die Massenpflicht in unserer Schule ähm, Also ich, mu ich so. muss sagen, ich war zum halt Beispiel
0: ich war zum Beispiel auch sehr, sehr erleichtert als wir dann irgendwann beide die Möglichkeit hatten uns regelmäßig testen zu lassen, ja. weil wie gesagt, gehen wir mal davon aus Ich meine, wir, wir sind ja keine Experten, aber sagen wir mal einfach, weiß ich nicht ähm, Dreiviertel Viertel der, der Erkrankung kann man durch einen Schnelltest feststellen. Aber wenn wir uns beide, und so ist es ja momentan, immer versetzt in der Woche testen lassen, dann wird, glaube ich, die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr groß. Und wir haben beide beruflich verhältnismäßig viele Kontakte. Ja. Ähm, vielleicht nicht wie im Einzelhandel, ähm, aber schon auch einfach mehr Kontakte, glaube ich, als uns beiden lieb ist beruflich.
1: Ich habe nicht so viele Kontakte wie im Einzelhandel. Ich habe dennoch viele, aber die sind halt auch viel länger und intensiver als im Einzelhandel. Genau,
0: und da ist es dann da ist es dann, glaube ich, schon auch... Ähm, ja, also gibt es mir viel mehr Ruhe und Sicherheit, mhm. dass ich das Gefühl habe, ich fühle mich noch nicht hundertprozentig geschützt, aber ich habe den Eindruck, okay, wenn ich mir das jetzt einfangen würde, würde ich durch dieses regelmäßige Testen, zeitversetzt auch mit dir, ähm, habe ich zumindest äh, das Gefühl, man hätte ich die Scheiße, würde man es relativ früh diagnostizieren und
1: können. noch keine oder nicht lange Gefahr für andere gewesen. Genau, weil das ja. ist...
0: Ich meine... Keiner, keiner von uns will die Kacke haben und dieses, also gerade dieses Long-Covid-Syndrom, das macht mir durchaus auch ein bisschen Bammel, also das finde ich finde ich auch, gerade auch, weil, weil noch nicht so ganz klar ist, wie lang bleibt das, wie sind die Spätfolgen, man entdeckt das auch immer häufiger ja. bei Kindern, ich finde das schon auch ein bisschen gruselig, ehrlich gesagt, aber ich mache mir um meine eigene Gesundheit ist vielleicht auch ein bisschen naiv, aber nicht so große Gedanken, aber ich will halt und ganz, ganz dringend auch andere Menschen schützen und ich will halt nicht der sein, der rumläuft, und dieses äh, Virus in die, in die Welt hinausspuckt. Deswegen habe ich mich auch ganz bewusst irgendwann mal dagegen entschieden, ähm, keinen kein, kein, kein Test zu machen, ob ich schon Antikörper habe. Weil das würde darauf hinweisen, dass ich, ähm, dass ich eventuell <lacht> Covid gehabt hätte.
1: Ohne es halt zu merken. Ohne es, definitiv
0: ja. ohne es zu merken und ohne zu wissen. Und ähm, wenn das so ist, will ich das nicht wissen, weil in meinem Kopf, und das ist natürlich sicherlich auch mein Problem und spricht vielleicht auch einfach ein bisschen für oder gegen meine Art zu denken. Aber ich würde dann denken kacke, wie viele Leute hast du mhm. denn in der Zwischenzeit angesteckt, weil... Das würde
1: halt jetzt auch gar nichts mehr bringen, weil es ist ja vorbei. Also genau, ne. es, ist,
0: es, hat, es bringt keine Vorteile, weil du gar nicht nee. weißt, diese Antikörper, die jetzt da sind, schützen die dich von einer Infektion oder nicht. Äh, wahrscheinlich, wahrscheinlich so oder so nicht so stark wie, wie eine Impfung, wenn überhaupt. Ähm, und es würde mir in dem Fall einfach nur ein schlechtes Gewissen machen.
1: Ja, eben. voll. Würde ich auch nicht. Eine Zeit lang war ich neugierig, weil ich mir so dachte, ganz ehrlich, würde mich wundern, wenn ich es irgendwie nicht gehabt hätte. Inzwischen bin ich mir da gar nicht mehr so sicher. Kann auch gut sein, dass ne, da dass noch gar nichts war.
0: Ja, Also ich war ja, letztes Jahr hatte ich ja einmal kurz den, den, den Verdacht, einfach weil ich stark erkältet war, was, was sowieso sehr, sehr absurd war, ähm, weil äh, unsere Hausarztpraxis äh, gesagt hat, ich soll, doch bitte, soll, soll mich doch bitte freiwillig zu Hause isolieren ich aber nicht zum Test geschickt wurde, was ich sehr, sehr fragwürdig fand, ähm, gerade weil ich auch, da war ich in einem anderen beruflichen Kontext, aber hatte da, äh, war, in, war in einem Schichtbe Schichtbetrieb und hatten ein relativ großes Team von Mitarbeitern, die sich zwangsläufig sehen mussten, äh, wo du auch im, in dem Großraumbüro die, die Abstände definitiv nicht einhalten konntest, das war definitiv so, deswegen gab es dann diese festen Teams, dass bei einer Infektion direkt das ganze Team quasi in Quarantäne schicken konntest. Und das war einfach eine Kacksituation, wenn du da stehst und dir wird gesagt, ja, isolieren Sie sich mal besser für, 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 den, für den Rest der Woche. Und dann sagst so, was, was heißt dieses, isolieren Sie sich mal besser? Machen wir einen Test, machen wir keinen Test, was soll ich tun? Mhm. Ähm, da brauchst du natürlich mit so einer Aussage auch nicht beim Gesundheitsamt oder so anrufen, wenn sich deine, dein, deine Hausarztpraxis noch nicht mehr sicher ist, was du tun sollst. Letztlich war es so, dass ich den Rest der Woche krankgeschrieben wurde, ich auf eigene Kosten äh, einen, äh, einen Test gemacht habe, der dann glücklicherweise negativ war äh, und ich dann auch relativ schnell wieder fit war und ja. da dann äh, glücklicherweise kein, kein Covid-19 hatte. Aber das ist halt auch einfach, muss ich sagen, das, das war auch so richtig unangenehm, zum einen diese Ungewissheit, habe ich den Kack jetzt und was kommt als nächstes? Und zum anderen halt diese diese Verantwortung oder dieses Verantwortungsbewusstsein, was du nicht erfüllen kannst, weil du hast halt definitiv allein im beruflichen Kontext drei Tage vorher mindestens zehn verschiedene Leute sehen müssen, unausweichlich. Die wiederum sehen ja auch Leute, also ich war dann ganz schnell in so einem Gedankenkonstrukt, dass ich dachte, ja, ich habe die angesteckt, die haben die angesteckt und alles ist. Das ist direkt so eine
1: exponentielle Funktion von. Ge ge genau,
0: genau. Und äh, alles, ich war irgendwie der, der Ausgangspunkt allen Übels. Ähm, Hab natürlich noch gesagt, nee, das hat bestimmt die Maria eingeschleift, dafür kann ich gar nichts.
1: Die mit ihren tausend rotznäsigen Kindern. Oder? Ja,
0: nee, aber das war tatsächlich eine richtig unang unangenehme Situation und ich war auch richtig, richtig ähm, beruhigt, als dann das Testergebnis kam und dann äh, klar war, okay, äh, mit sehr großer Wahrscheinlichkeit hat er das nicht. Ja. Ähm, aber sehr, sehr beunruhigend und ich habe mich da, ehrlich gesagt, auch von, von der Hausarztpraxis sehr im Stich gelassen gefühlt, weil ich dann ja. gefragt habe, was, was bedeutet das denn? Jetzt isolieren Sie sich doch bitte mal. Ist ja auch ganz wichtig, Isolation, was anderes als Quarantäne, ist glaube ich auch, auch glaube ich von dem, was das Gesundheitsamt anordnet, glaube ich, auch noch mal ein großer ja. großer Unterschied. Ähm, ja, sehr, sehr 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 unbefriedigend und ich hatte zumindest in der Leitversion, konnte ich schon mal erahnen, was das bedeutet, mit, äh, mit sowas konfrontiert zu sein.
1: Ja, kann man das gar nicht so richtig vorstellen, wenn man wirklich den Verdacht hat oder die, die Befürchtung hat, dass man es dass haben könnte. Ich bin ja vor jedem Test, den ich mache, egal ob beim Arzt oder selbst, nervös. Auch wenn ich ne, noch kein einziges Mal irgendwie Symptome hatte, weil ich, Fun Fact seit über einem Jahr nicht mal mehr erkältet war wegen dieser ganzen Sicherheitsvorkehrung, die man die ganze Zeit trifft mit Maske und Desinfizieren und alles, bin ja eigentlich ein Mensch, der relativ häufig erkältet ist. Aber seit über einem Jahr hatte ich gar nichts mehr und trotzdem bin ich vor jedem Test, egal ob beim Arzt oder selbst, total nervös und so erleichtert, wenn das Ding negativ ist. Ja, ich frage mich, wann das wann das weniger wird, dass man nicht mehr so nervös ist. Wahrscheinlich nie. Wahrscheinlich nie, oder?
0: Also ich muss sagen, und das ist, glaube ich, auch nicht gut, aber bei mir hat sich, glaube ich, aufgrund der Fülle der Tests, die ich regelmäßig mache, ich habe es ja vorhin angedeutet,
1: am Anfang habe ich ja mehr gemacht, weil ich halt immer zum Arzt gehen konnte als ja. Lehrerin. Und inzwischen bist ja, du mir ich halt weit hab... voraus.
0: Ich, ha ich habe mir ja privat, die die welche, ich hab mir privat welche besorgt gehabt, die zwar offiziell nicht zur Laienanwendung gedacht waren, aber ich...
1: Who cares?
0: Ja, also war mir immer noch lieber, als keine Tests zu machen, ehrlich gesagt. Ja. Ich habe ja dann nicht gesagt, oh, okay, jetzt habe ich, hab ich den, den Test angewendet, jetzt gehe ich heute Abend auf einen Rave, sondern es war einfach für mich ein wichtiger Indikator zu schauen. Ja, immer wenn
1: du dich halt so ein bisschen kränklich gefühlt hast oder man irgendwie oder wir zu meinen Eltern gefahren sind oder so.
0: Genau, wo ja trotzdem der Kreis sehr überschaubar war, aber man trotzdem ja. zumindest... Äh, alles an, an, Ausschließbaren oder so weit, so weit, wie es möglich war und vertretbar war, irgendwie was ausschließen konnte und wollte, habe ich das dann gemacht. Ähm, nee, aber tatsächlich ist es mittlerweile so, dass ich leider, Schrägstrich Schräg zum Glück, da überhaupt keine Anspannung mehr habe. Ich mache ja meine, meine Tests im Testzentrum, äh, wenn ich, wenn ich im Büro bin, dann meistens in der Mittagspause, ähm, weil bevor ich ins Büro gehe, haben die halt einfach noch nicht offen. Ich habe ja die, die Schnelltests, die ich mit nach Hause kriege von meinem Arbeitgeber, die mache ich natürlich bevor ich ins Büro fahre. Ähm, aber bei allen anderen, ähm, da haben die noch nicht offen, da gehe ich dann in der Mittagspause hin. Und am Anfang habe ich mir total den Kopf gemacht, so, oh, was ist jetzt, wenn das positiv ist, dann, dann musst du irgendwie, dann musst du natürlich gleich Bescheid sagen und zum PCR-Test, aber in der Zwischenzeit musst du ja irgendwie auch organisieren, was ist, wenn du noch was Wichtiges im Büro hast, ich muss auf jeden Fall mein Portemonnaie und so mit zum Schnelltest nehmen und nichts irgendwie, ich habe mich sogar Gedanken darüber gemacht, ob ich noch irgendwie eine Banane auf dem Schreibtisch habe liegen lassen, die dann anfangen könnte zu gammeln. <lacht> Er äh, hat mir vielleicht ein bisschen zu viel Gedanken gemacht, aber mittlerweile ist es so, oh ja, und dann schlappst du so locker zurück. Ja, vor allem
1: inzwischen machst du sie ja auch hauptsächlich morgens zu Hause. Das heißt, wenn da was positiv wäre, wärst du eh schon noch zu Hause.
0: Ja, aber auch da, selbst wenn ich es in der Mittagspause mache, die im Testzentrum mache ich ja tatsächlich meist in der Mittagspause oder am ja. Vormittag, wo ich ja schon mal im Büro war, wo ich ja theoretisch leider Gottes auch schon mal hätte Leute anstecken können. Ähm, ja, aber da ist es mittlerweile auch so, oh ja, da schleppt man mal durch die Gegend, scrollt schon mal über das Handy, ob man das Ergebnis, das finde ich ja ganz angenehm, dass du es einfach online kriegst und dann nicht irgendwie mhm. vor Ort warten musst. Und dann ploppt er irgendwann auf negativ und denkst so, oh, war ja wie erwartet. Und ich glaube, diese, diese Grund, Grundstimmung kann auch irgendwie gefährlich sein, weil dann der Schock, wenn dann doch ein positiver Test kommt, mm. ist dann umso größer und machen wir uns nichts vor, rein statistisch gesehen gibt es auch einfach eine gewisse, ja. gewisse Menge an falsch positiven Tests, die halt nachher durch einen, durch einen genaueren Test, durch einen PCR-Test oder weißt du Geier wie, ähm, beiseite geräumt werden, wo sich dann rausstellt, nee, der, das ist doch negativ. Ähm, und diese, diese, dieser Tag wird sicherlich irgendwann kommen, wo hoffentlich zu Unrecht das Ding mal positiv anzeigt und ja, habe ich, ich fürchte da, es. Da habe ich halt wirklich überhaupt keinen Bock drauf. Also das ist, ähm, ja. Aber ja, gut, das ist halt irgendwie, auf der anderen Seite finde ich es auch wichtig, seine Verantwortung, wenn man die Möglichkeit hat, sich so, so viel testen zu lassen. Ähm, und ich würde eigentlich jedem raten, sich mindestens zweimal pro Woche testen zu lassen. Einmal vielleicht beim, beim Schnelltest, den man nach Hause kriegt, wobei Arbeitgeber ja, glaube ich, ab. Ab jetzt auch zwei Schnelltests pro Woche zur Verfügung stellen müssten. Und dann macht man halt noch, macht man halt noch einen, einen, einen Test im Testzentrum. Ja. Äh, ich meine, es
1: ist alles keine hundertprozentige ja, Sache. Nee, aber kann ich finde, eben, genau, eben
0: genau mit der Menge über die Woche verteilt. Und äh, ich finde, es ist ehrlich gesagt auch nicht zu so viel verlangt, wenn man die Leute da beim Verantwortungsbewusstsein packt und sagt: so Hey, ihr habt eine Verantwortung nicht nur für euch, sondern, auch, sondern auch für, für andere. Ähnlich wie bei der, wie bei der Maskenpflicht, es, es bringt dich nicht um, es ist maximal unangenehm, ähm, aber auch nicht mehr. Es kostet dich no. einmal fünf, 15 Minuten deiner Zeit. Und wenn, wenn der positiv draufsteht, dann kostet es natürlich mehr deiner Zeit, selbst wenn es zu Unrecht draufsteht. Aber dann ist ja die Chance, dass du andere Leute vor einer sehr, sehr gefährlichen Krankheit bewahrt hast, die auch einfach immer noch sehr, sehr viel größer ja. Und sehr, sehr viel wichtiger in dem Moment, als dass du einfach dann sagst, oh, nee, ist wahrscheinlich eh falsch positiv. Weil die, die Leute, und die soll es ja auch geben, die das machen, ähm, die, äh, weiß ich nicht, was man mit dem macht, einstampfen.
1: Weiß ich auch nicht. Keine Ahnung. Aber es ist ja auch ein Mittengrund, warum, also zumindest was, was angeblich so argumentiert würde, warum wir zum Beispiel in der Schule den Kindern den Tests auch nicht mitgeben. Ich meine, die dürfen, wenn sie das nicht in der Schule machen, sie dürfen den Nachweis eines negativen Testergebnisses von so einem Bürgertest bringen. Das dürfen die auch, die müssen sie nicht in der Schule testen. Was ich
0: übrigens äh, total gut finde, also in dem Schnelltestzentrum, wo ich hingehe, ähm, die stecken den Kindern nämlich kein Stäbchen in die Nase, die haben nämlich die Google-Tests. Und da ja. habe ich mich auch schon sehr drüber aufgeregt, warum man nicht die... Es
1: gibt auch Eltern an unserer Schule, die versuchen herauszufinden, ob man das irgendwie irgendwie hinkriegen könnte, aber bis jetzt ist es nicht erlaubt, das in der Schule irgendwie zu machen ja, oder das, das, wie auch immer.
0: Das, das, das verstehe ich halt nicht. Oder ja. es gibt ja, es gibt ja, die sind noch ein bisschen teurer, aber es gibt für Kinder Lolly-Tests, es gibt Google-Tests. <lacht> ähm, und ich frage mich halt, wenn in einem Testzentrum das für einen Bürgertest bei einem Kind gezahlt wird, warum kriegt man das nicht in die Schule? Also das ist sowas, das, das verstehe ich nicht ja, und das, das würde so, so das würde mal, das würde den, den Kindern, sowie den Lehrkräften, sowie den Eltern einfach das Leben sehr, sehr viel erleichtern. Aber es ist vielleicht auch schon der Punkt, man will es ihnen vielleicht auch gar nicht erleichtern. Und ich glaube, wie immer geht es um Geld. Die, die kostenlosen Bürgertests in den Testzentren zahlen wahrscheinlich der Bund. Und das, was in der Schule passiert, zahlt wahrscheinlich zum Großteil das Land. Und dementsprechend verschiedene Geldtöpfe, verschiedene Geldgeber, verschiedene, verschiedene Voraussetzungen.
1: Wirklich? Ja, ja daran wird es möglicherweise liegen. Oder einfach, weil es die vielleicht noch nicht so lange gibt, ist es einfach die, die einfachere, einfachere Variante, diese herkömmlichen Schnelltests an die Schulen zu verteilen, weil die, weiß nicht, was davon einfach vielleicht mehr gibt. oder Auch
0: da wieder besser als überhaupt kein Test. Ich glaube, das, das ist komplett unstrittig mhm. für uns. Ähm, aber es ist halt wieder der Punkt, ne? da, da, da geht es halt nicht um irgendwelche Hieß, die ihren 9-to-5-Job äh, als, als großen Außenhandelskaufmann in der Speditionsfirma, ich will es gar nicht schlecht reden, aber ähm, halt ein relativ beliebiger Job, ohne es böse zu meinen, äh, ob man denen das irgendwie zumutet, denke ich so, ja, denen kann man das zumuten, sich zweimal die Woche ein Stäbchen in die Nase zu stecken, mhm. ähm, oder halt Kindern. Und ich finde halt so, was, was halt nach wie vor nicht so gesehen wird, auch wenn man es gerade in der Politik versucht, anders darzustellen, das ist halt so unsere Zukunft und unser Hab und Gut und da, darauf sollte unsere Gesellschaft und unser Leben in Zukunft fußen und bauen, die die, die sollen unserer Zukunft und man verhält sich, auch ja, wenn man es ja. gerade versucht, anders, zu, anders, anders in der Öffentlichkeit darzustellen, verhält man sich dennoch und das sieht man ja auch an diesem Testmanagement, an allem drum und dran, an Geld, was jetzt auch da reinfließt, ähm, sieht man, es wird halt einfach drauf geschissen.
1: Ja, das ist ja, ja genau das, was ich auch schon die ganze Zeit sage. So, ne? Alle tun so, als wäre es ihnen so wichtig, dass die Kinder jetzt gerade auch dennoch äh, ihre Portion Bildung abbekommen und überhaupt Bildungsgerechtigkeit und wie wichtig das alles ist. Und es, ähm, es ist einfach nur eine Farce und man fühlt sich einfach verarscht, weil wenn es euch angeblich so wichtig ist, ähm, warum ist die letzten 20 Jahre dann in jeder Hinsicht, egal, welchen Aspekt unseres Bildungssystems, der Schulen oder was auch immer wir beleuchten, warum ist da die letzten 20 Jahre so gut wie überhaupt gar nichts passiert, wenn es angeblich so wichtig ist? Und es wird auch einfach wieder gezeigt, haha, Bildungsgerechtigkeit ist halt einfach nicht existent so. Auch wenn die ganze Zeit jetzt drauf gepocht wird, wie wichtig das ist. Und überhaupt. Und das ist wirklich was, was mir, was mich einfach zu Weißglut treibt und mich einfach unendlich und wahnsinnig wütend macht, wenn ich diese leeren. Parolen und diese Sprüche höre und wie wichtig das ist und überhaupt und und das, das widerspricht einfach allem was was bisher passiert ist und ja dann schicken wir die Kinder an die Schulen aber ob sie sich dann anstecken oder was auch immer scheißegal Hauptsache hier Bildung, aber wo wart ihr dann die letzten 20 Jahre, wenn es angeblich so wichtig ist? Und wie du sagst, es ist, es ist unsere Zukunft. Ähm, wir waren vor 20 Jahren die Zukunft unseres Landes. Und sie, wo wir jetzt die, sind. Ich, ich wollte gerade sagen, sie, wo es uns hingetrieben hat. Also so eine, ach, das ist, das macht mich einfach so wütend. Hast du und auch so manchmal
0: wütend? diese, diese, diese ganz. Äh <lacht> diese ganz ganz furchtbare Ader in dir die 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 sagt bei mir geht es definitiv manchmal so lass doch einfach diesen scheiß Virus gewinnen und dann ist es ja. endlich weil die diese Spezies Mensch hat es äh, hat es natürlich denke ich eigentlich nicht so aber manchmal habe ich so diese Momente dass ich denke diese Spezies nicht
1: anders verdient. diese
0: Spezies Mensch genau die hat es nicht anders verdient und jetzt jetzt es auch einfach mal vorbei sein weil äh, <lacht> sie wo es uns hingebracht hat sie wie ja. es den, wie es dem Planeten geht wir haben wir haben einen hervorragenden Wohlstand erreicht ähm, besser wird sich. Genau, besser wird sich. Jetzt haben wir, jetzt haben wir äh, Kapitalismus vielleicht at its best. Wir haben, wir haben einfach alle Ressourcen nahezu bis zur Erschöpfung aufgebraucht. Und ab jetzt kommen nur noch die Folgen dessen und die Katastrophen. Und vielleicht ist jetzt der beste Zeitpunkt. Man soll aufhören, wenn es am schönsten ist. Und vielleicht ist jetzt der Zeitpunkt, wo man sagt, wir haben ne, jetzt, jetzt können wir abspringen. Jetzt ist vorbei.
1: Ja, ey, man erntet, was man sieht. Ganz ehrlich, auch als Gesamtmenschheit menschheit es ist halt so. Ich habe letzte Woche, glaube ich, getwittert, Menschheit abschaffen, jetzt.
0: Das Problem ist ja, man erntet als Gesamt Gesamtmenschheit, was auch bedeutet, wenn du Scheiße baust, ernte ich mit. Das ist quasi so, als wird, ja. sein, als wird dein Bauer... Dein, das der, ist das dein, Prinzip
1: von Gesellschaft. Ja,
0: ja dass dein, dein Nachbarlandwirt einfach die Grenzen nicht einhält. Oder wenn der halt irgendwie einen ekelhaften Dünger verwendet und der Wind trägt den rüber, dann ist sein Feld direkt mitgedüngt. Und wenn er da irgendwie Monsanto drüber kippt... Wenn das Grundwasser verseucht, dann ist dein Grundwasser auch verseucht.
1: Ja, oder wenn sich Zucchini und Kürbisse gegenseitig bestäuben und dann hat man irgendwelches komisches, bitteres Kürbisgemüse.
0: Das ist seltsam spezifisch.
1: <lacht> du weißt, was ich meine. Ja, ja. ich,
0: ich, ich denke, wir reden durchaus, kann ich mir vorstellen, über dieselbe Sache.
1: <lacht> ja. Ach ja.
0: Oh Mann, ich glaube, das musste alles mal wieder raus. Es ist, ja. Ich glaube, auch einfach zu diesen Zeiten vielleicht deswegen auch das Krawallgrenzen, weil man braucht einfach seinen Kanal, um auch gerade in dieser furchtbaren Corona-Zeit den ganzen, der ganzen Sache und dem, dem Ganzen auch mal Luft zu machen und das ist halt bei mir, glaube ich, eher so gesamtgesellschaftliche Prozesse, bei dir halt natürlich beruflich bedingt sehr konkret über all das, was ja, in der Schule passiert ja. und ich glaube, das ist auch einfach spannend für, für Menschen, die damit keinen Kontakt haben oder vielleicht sogar für Eltern. Hoffentlich, eventuell. Was ist. Was ja, was das im Umkehrschluss bedeutet, was du dir als Lehrkraft für Gedanken machen musst, was es aber auch für Herausforderungen mit sich bringt und was. Man glaubt ja gar nicht, dass es Sachen gibt, die nicht so gut laufen, aber das, was vielleicht in dem Kontext gerade nicht so gut läuft. Ja. Auch wenn man, man will ja gar nicht, wir haben es ja schon mehrfach hervorgestellt, man will ja gar nicht per se nörgeln, weil zum Beispiel die Schnelltesterei, dass das stattfindet in irgendeiner Art und Weise, finden wir ja gut und wichtig. Aber über das Wie lässt sich doch auch sehr gut streiten
1: das auf jeden Fall. Ich meine, besser geht es immer, aber das gibt halt so manche Stellschrauben, wo man sich so denkt, ich will mich jetzt nicht so weit aus dem Fenster lehnen, aber so manches hätte ich besser gemacht. <lacht> also, ne, you feel. Ja. Ist, man
0: muss natürlich sagen, für die, für die Leute, die in Regierungsverantwortung sind, das ist die erste Pandemie,
1: ja, aber Sie hatten jetzt auch ein Ja, also Entschuldigung. Ja,
0: nein, also ich finde find schon, Also das ist sicherlich auch ein enormer Druck äh, und eine enorm große Herausforderung. Ich, ich finde, das sollte man schon auch immer sehen. Ähm, nichtsdestotrotz hat man an so vielen Stellen leider mit, mittlerweile viel verschlafen. Genau, es wurde viel, viel, viel versäumt, wo man einfach, ähm, Stichwort Impfen, Stichwort Test, Stichwort einfach so vieles, wo man denkt... Puh, ähm, ihr macht es einem aber auch unnötig schwer. Also schwerer, als es vielleicht durch die Pandemie sowieso schon schon ist.
1: Ja, eben. Also wie, wie du gesagt hast, man kann da natürlich argumentieren, dass das ist was noch nie Dagewesenes und das ist für alle schwierig. Aber man hat jetzt auch ein bisschen Zeit und alle tun immer noch so überrascht. Und ähm, ja, das ist halt das, was ich völlig ähm, meinem Verständnis entzieht, ehrlich gesagt. Ja.
0: Von daher war, fand ich es ja fast schon aufrichtig, also äh, äh, überraschend aufrichtig und sympathisch, dass sein Armin Laschet sagt, über Ostern, da denke ich mal drüber nach, was ich als nächstes mache. Ist nicht viel bei rumgekommen, das war wiederum schade, aber dieses aber, das, auch, das, da, aber auch, einmal, ja, auch das, aber dass man einfach mal sagt, ganz offen, ich denke da mal drüber nach. Das ist was, was ich ehrlich gesagt in der Politik so ein bisschen vermisse oder momentan generell vermisse, dass jemand sagt und wir dass machen... Dass jemand nachdenkt. Ja, das, 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 weil, nein, weil wir alle immer direkt aus der Situation, aus dem Affekt eine Meinung haben und diese auch kundtun. Wir jetzt gerade auch, wir sitzen hier sonntags, wir wissen noch gar nicht, was morgen überhaupt passiert. Du weißt speziell... Wir haben ich Thema, weiß die, überhaupt nicht, was morgen passiert. Du, du, du weißt nur, dass du morgen aufstehen wirst und dann schauen wir mal, was der Tag bringt. Vielleicht ja. bringt der Abend auch schon Erkenntnisse und trotzdem haben wir eine Meinung und quatschen drauf los. Und umso erfrischender ist es einfach, dass Leute sagen, <lacht> egal ob es jetzt in dem Fall sinnvoll war oder nicht, aber wenn mal jemand sagt, ich denke noch mal drüber nach, zwei Tage, bevor ich meine Meinung kundtue. Das ist doch auch einfach was, was dermaßen, leider dermaßen gegen unseren derzeitigen Zeitgeist Es
1: wirkt wie. aber im Moment auch halt einfach absurd. Also, das ist einfach was...
0: Ja, aber das ist ja generell etwas, was unserer Gesellschaft abhanden geht, zu sagen, ich habe zu etwas keine Meinung oder ich kenne mich nicht genug gut genug aus, Uh, um, um da jetzt eine Meinung zu, zu haben oder ich muss mich erstmal informieren. Das passiert ganz selten, weil... Aber
1: er hat nicht ja gesagt, er muss sich informieren. Nein, mein, gesagt, ich meine... Er ich, denkt ja, selber Ja, ich, mein, ich meine jetzt,
0: deswegen sage ich ja gesamtgesellschaftliches Ach Phänomen, so, ja. nicht Armin Laschet spezifisch, weil jeder von uns hat einen Twitter-Account und hat irgendwie kriegt jeden Tag fünf hektische Hashtags reingedonnert und äh, ist plötzlich super informiert, was irgendein Thema angeht. Äh, und genau so selbst überzeugt treten die meisten halt auch auf. Und dementsprechend erstmal Kudos an jeden, an jede, die wie gesagt, Armin stellt jetzt mal außen vor, aber an, an jeden Menschen, der halt sagt, du, da habe ich gerade keine Meinung zu oder ich ich fühle mich dazu schlecht informiert oder ich, ich habe da keine Ahnung von, ich, ich kann da gerade nichts zu sagen. Selbst wenn es eigentlich um befürwortenswerte Sachen aus unserer Perspektive geht, finde ich es einfach immer sympathisch, wenn jemand mal sagen kann, puh, keine mhm. Ahnung, das, das geht mir gerade zu schwer. Weil man muss nicht, und ich bin ja selbst jemand, der tendenziell erstmal zu allem eine starke Meinung hat und diese auch mindestens genauso lautstark kundtut, und auch für mich selbst würde ich mir manchmal die Erkenntnis wünschen, zumindest in der frühen Findungsphase der Meinung, dass ich nicht gleich hausieren gehe und sage, das ist aber so und so, sondern ich vielleicht mich auch mal ich zurücknehme und Bescheid. Sage, Genau. ich habe Wikipedia auswendig gelernt, frag mich, meine Meinung ist wertiger als deine. Nee, ich glaube, das, das ist leider momentan der Status quo in der öffentlichen Kommunikation. Ähm, aber ich hoffe... Ich bin kein, na, ich bin nicht großer Hoffnung, aber ich würde mir wünschen, dass wir davon irgendwann auch wieder wegkommen.
1: Es nimmt auf jeden Fall einem selbst, in dem Moment, wo man sowas sagt, den Druck so raus. Also ich bin ja auch wie du, ich glaube, da sind wir uns nicht unehelich gern ein Mensch, der gern direkt irgendwie was rausbrüllt, für oder gegen eine Sache und meint irgendwie Bescheid zu wissen. Ähm, bin da aber auch irgendwie in den letzten Jahren ähm, wo wir es ja auch schon mal davon hatten, generell in Hinsicht auf viele Dinge reflektierter geworden und sagt dann auch an manchen Stellen so, pff, gerade was irgendwie so Politisches angeht oder so. Ich erfahre gerne Dinge und ich interessiere mich dafür und lasse lass mir gerne Dinge von dir erklären oder informiere mich dann irgendwie selber, aber ich weiß an sehr, sehr vielen Stellen, was dass das mir ist? so grundlegende Basic-Infos halt irgendwie fehlen und ich deswegen das große Ganze irgendwie nicht immer ganz so begreifen kann, sag dann aber auch so, okay, das und das finde ich so und so, aber zu einer tiefgründigeren Meinung oder zu, zu mehr kann ich dazu irgendwie nichts sagen, weil dafür bin ich da nicht informiert genug, wie gesagt, gerade was, was viel Politisches angeht und das nimmt in dem Moment, also mir nimmt es in dem Moment dann den Druck aus der Sache. Das ist erstmal eine Überwindung, irgendwie zu sagen, so, pff, keine Ahnung, da bin ich nicht informiert genug. Dazu kann ich, oder dazu will ich auch nichts sagen, weil das hat nicht Hand, nix, das hätte nicht Hand und Fuß, was ich da irgendwie zu sagen könnte. Ich finde es da, halt so
0: da, da halt ganz wichtig, man kann ja auf zwei Situationen darüber rea äh, darauf reagieren. Einmal, so wie du es geschildert hast, durchaus vernünftig zu sagen, ich kenne mich da nicht aus, ich kann jetzt nichts zu sagen. Oder es gibt ja Leute, die reagieren da äh, gleich mit so einer Trotzreaktion drauf und sagen, hey, was interessiert mich das, das und das Thema, ich, ich ja. will da gar nichts zu wissen. Äh, und das ist halt die eher unsympathische Art und Weise. Wie du dich verhältst, kommt mir natürlich um meinem Geltungsdrang, um meiner manchmal klug, klug äh, be besserwisserischen Ader.
1: Oh, die habe ich ja auch.
0: Ja, aber das kommt mir natürlich sehr entgegen, weil dann kann ich natürlich als der alte Märchenonkel mich hinsetzen und dir die, die, die äh, richtig mensplaning so mäßig mich hinsetzen und dir als, als, äh, als Mann erklären, wie die wilde Politikwelt funktioniert. <lacht> das, das, muss ich sagen, kommt natürlich manchmal meinem, meinem Klug, klugscheißerischen naturell ein wenig entgegen. Ähm, ansonsten, ja, keine Ahnung, ich, ich finde einfach, ich glaube, das ist ein gutes Schlusswort. Ich glaube, wir müssen einfach weg davon, dass, dass jeder denkt, er muss zu allem eine, eine öffentliche Meinung haben.
1: Was einfach ähm, dem Internet widerspricht. <lacht> also, das ist halt einfach, ähm, ja. Damit hast du den Kern oder eben nicht den Kern des Internets und der sozialen Medien. Sie ja, ich, ich, ich glaube,
0: langfristig müssen wir uns einfach daran gewöhnen, dass Helmut 46, SUV-Fahrer aus Berlin, einfach in der Kommentarspalte von der Tagesschau.
1: Sagen wir 56.
0: Äh, ja, meinetwegen 56, äh, erzählt öffentlichkeitswirksam, wie viele Renn, äh, Rennradfahrer er schon überfahren hat. Ähm, ja, ich glaube, auch damit kommen wir klar.
1: Müssen wir. Was ist heute hier passiert? Ich wollte mit dir über Kochen reden.
0: <lacht> ich würde sagen, die Gemüter haben gekocht, dann verschieben wir das mit dem Kochen vielleicht einfach auf nächste Woche. Ähm, ja, das, das, <lacht> wie gesagt, ich fand es aber ganz schön, die Gelegenheit da nochmal zu nutzen, wenn da ein bisschen Druck auf dem Kessel ist. Ähm, da dann auch vielleicht einfach einen Druck abzulassen, ein bisschen Druck abzulassen. Und ich äh, freue mich schon, wenn du mich das nächste Mal äh, mitten in, in einem hitzigen Gemüt erwischt, während ich hier will, anfangen loszuschimpfen. Da müssen wir dann vielleicht... Ich ob, muss noch,
1: ob wir das möchten?
0: Ja, ich muss vielleicht nochmal gucken, wie, dann, wie, wie ich dann das Piepsignal in der Audioschnittsoftware erzeuge, weil äh, nachher vielleicht ganz viele unflätige Wörter benutzt werden. Bin ich ganz froh, dass wir das in dieser Folge ohne geschafft haben. Äh, und würde sagen, wir bedanken uns fürs Zuhören.
1: Erneut mit diesem, hey. mit diesem äh, Schul- oder, oder sehr spezifischen Thema und vielleicht auch was was C-Punkt C angeht. Ein Thema, das wir vielleicht irgendwie alle nicht mehr unbedingt so hören können, aber gerade in den letzten Tagen ja dann doch wieder einige Neuerungen gebracht hat.
0: Öfter mal was Neues. In diesem Sinne, habt einen schönen Tag und wir freuen uns, wenn ihr wieder einschaltet. Gehabt euch wohl. Ciao. -i. Tschüss.